0: Muchas gracias por continuar con nosotros aquí de frente en Jalisco a través del de Heraldo Radio. Y bueno, como ya le adelantábamos, queremos conocer las diferentes visiones en torno a esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que en lo sucesivo sea el Ejecutivo el que pueda tomar las decisiones directas respecto al presupuesto, es decir, diríamos, sin pasar por la Cámara de Diputados Yo agradezco el que en esta ocasión participen con nosotros las diputadas Verónica Juárez Piña coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados y Laura Imelda Pérez Segura, quien eh, forma parte de la bancada de Morena y además es secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados A ambas, buenas noches, gracias por participar con nosotros
1: Buenas, Hola, noches, buenas noches, José Ángel eh, te, te saludo a ti y a todo tu auditorio Y por supuesto saludo a mi compañera A la diputada Laura Imelda
0: Diputada Laura Imelda Saludos a todos y saludos a
1: mi compañera Verónica
0: A ver, para, para empezar eh, diputada Verónica Juárez Piña, ustedes han fincado ya postura y han dicho no van a permitir que se proceda de esta manera, tal como lo está planteando el presidente. ¿Cuál es la, la postura que mantiene el PRD y que pareciera un tanto en sintonía con otras bancadas?
1: Mira, lo que nosotros hemos dicho ya es que esta iniciativa que ha presentado el presidente de la República, es una iniciativa, la hemos calificado de autocrática, al quererle restar facultades al poder legislativo de manera particular a la Cámara de Diputados, eh, porque el, el, el discutir y, y aprobar el presupuesto es una facultad exclusiva que tiene la Cámara de Diputados, como te decía, nos parece que es una iniciativa que pretende concentrar el poder y con esto le estaríamos dando eh, ahora sí que, que, que la manga ancha para que el presidente pueda pueda definir el presupuesto como él lo considere. Y me parece que desde el PRD estaremos en la defensa de la división de poderes, este porque nos parece finalmente que esta iniciativa, eh, lo único que, que pretende es eso, el que el presidente pueda definir por sí cuándo es una emergencia, no hay mecanismos ni lineamientos establecidos se establecen para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues, en dado caso de que se diera, eh, eh, cómo, cómo podría hacerlo, y tampoco habla de eh, cómo definir las prioridades. este Esta iniciativa finalmente es eh, el, el que de aprobarse eh, estaríamos eh, cediendo una facultad para que el presidente reoriente los recursos asignados en el presupuesto de egresos
0: bien, diputada Laura Imelda Pérez Segura
1: sí, gracias José mira, lo primero que hay que decir es que no es una iniciativa acabada, es una propuesta que viene del ejecutivo y que tiene que pasar por supuesto por la revisión de la Cámara, incluidos todos los partidos, en la Comisión de presupuesto en la Junta Directiva, y luego en el Pleno de la Comisión, y por último, en el Pleno de la Cámara, donde participamos todos los partidos políticos. Segundo, que efectivamente, al ser una iniciativa del de Ejecutivo, una propuesta, pues nosotros tenemos la competencia y responsabilidad de hacer la revisión, y este en esta revisión que nosotros hagamos, coincidimos plenamente en que tiene que haber ajustes que aseguren que no se pierda esta facultad del este poder legislativo. En eso coincidimos. No vamos a a ceder esa facultad. Nada más una una cosa te digo, no se estaría tampoco renunciando a la facultad de decidir sobre el presupuesto. Lo que se estaría cediendo en caso de crisis económica al ejecutivo la facultad de disponer de los recursos y hacer sus asignaciones de manera general. Eso este no significa que no vayamos a, a dictaminar el presupuesto. Aún así, no creemos que, que sea suficiente lo que viene en la iniciativa para poderlo aprobar. No. Necesitamos primero aclarar de manera muy, muy eh, específica cuándo es una crisis económica, ponerle un buen candado para que esta no se pueda este simplemente dictaminar porque el presidente lo dice, el que sea, estoy hablando de este presidente, y estoy hablando de los que vienen, o sea, que haya un mecanismo, a lo mejor con la aprobación de las dos terceras partes de la Cámara, de la misma Cámara, y luego este también estaremos estaremos trabajando, porque ya muchos coincidimos con ello, no estamos en, en todo en desacuerdo, en que vamos a qué candados podemos poner para estas reasignaciones, los destinos, qué, qué apartados no se pueden tocar, por ejemplo, qué, este, qué destino tendrían esos esos fondos, etcétera. Entonces, en, en conclusión, no es una iniciativa ya aprobada, es una iniciativa, una propuesta, es una iniciativa que tiene que tener cambios sustanciales, y vamos, por supuesto, a respetar y a defender la facultad de la Cámara, de la aprobación del presupuesto y vamos a trabajar en los candados que tengan que ser necesarios para poder cubrir esto y todas las este, posibles rutas que puedan dejar eh, duda en la población en cualquiera.
0: Personalmente, me, me parece, inclusive ya escuchando lo, lo que nos refiere la diputada Laura Imelda Pérez Segura, bueno, como que es una postura un poquito más moderada con respecto a lo que se venía a, o hasta donde se alcanzaba a conocer de la iniciativa. Yo preguntaría, diputada Verónica Juárez Piña, ¿tienen ustedes conocimiento ya del documento y de los alcances del mismo? Eh, y, y una vez escuchando a la diputada Laura Imelda, ¿cuál es su opinión?
1: No, pues a mí me parece que esta es eh, ya otra iniciativa, ¿no? Finalmente, este, o estas propuestas no serán precisamente la iniciativa que mandó el Ejecutivo, pero la que conocemos, la que está publicada en Gaceta y la que mandó el presidente, habla expresamente de que en casos de emergencias económicas en el país, lo estoy leyendo, la Secretaría de Hacienda podría reorientar los recursos asignados en el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso de la Unión para mantener los proyectos y acciones prioritarias del presidente. Es decir, eso es lo que conocemos actualmente, eso es lo que está en la gaceta. Ahora lo que está comentando la diputada me parece que es una forma de eh, precisamente de dar respuesta a las preocupaciones que tenemos, de enmendarle la plana al presidente que con la iniciativa que sí mandó eh, quería desplazar o pretende desplazar al poder legislativo porque esa es una facultad, como te decía en un principio, que tiene propiamente la Cámara de Diputados. Pero mira, te voy a comentar rápidamente. El presidente eh, un día hace anuncio de que este eh, dará a conocer las medidas eh, económicas en todo, para para dar respuesta a la crisis económica en la que nos encontramos. Luego, decreta, y en el decreto propio se menciona eh, al final del mismo que para poder cristalizar todo ese decreto, mandará una iniciativa para que de manera inmediata, esa, así así se menciona en el decreto, la Cámara de Diputados aprueba una iniciativa. Entonces, este me parece importante lo que ha dicho la diputada en que comparten al menos las preocupaciones de que lo que mandó el presidente está mal de que esta, esta, esta acción de querer concentrar el poder que ha sido lo, lo, lo que se ha caracterizado en este gobierno al menos está expresado en la iniciativa que mandó el presidente y que ahora este ya está pensando el Morena el poder presentar otras, inicio, otras modificaciones este, para poderle candados al presidente, para poder eh, este... El, el, el establecer qué es emergencia entiendo por lo que dijo que es una emergencia cómo definiríamos las prioridades cómo se aplicaría, cómo, cuándo y dónde pero lo cierto es que en nuestra opinión, esa, inclusive esas medidas que pudieran establecerse no son necesarias, porque ya actualmente la propia ley establece algunos casos, por ejemplo si los ingresos son menos del 3% la, ese propio artículo en el que se pretende reformar, menciona que el ejecutivo podrá presentar una propuesta de modificación, pero además tendrá que decir de dónde y a dónde se, se harían esas, esos reajustes. Y que la Cámara de Diputados este tendría 15 días para, para discutirlo y, 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 y verlo. Entonces me parece que ya este la propia ley establece y que este intento del presidente de quitar esta facultad al Ejecutivo, y que ahora nos dicen que puede tener modificaciones, en verdad, que es innecesaria.
0: Diputada. diputada. el
1: Presidenta, lo que ha hecho ahorita es reasignar ya recursos, así lo hemos visto hace ahora, y eso está previsto, eh, está previsto tan así que ya lo ha hecho, ¿no? Este, por ejemplo, ha usado 165 mil millones de pesos de uno de los fondos. Y entonces, a mí me parece que es, y necesaria el necesaria el que vayamos a discutir esta reforma que actualmente ya prevé los casos en los que el Ejecutivo pueda hacer o re o algunas reorientaciones al presupuesto.
0: Diputada, Laura Imelda.
1: Sí, gracias. Mira, lo primero es que hay que decir es que todos sabemos, la diputada también lo sabe, este, mi compañera Verónica, que las iniciativas llegan a la Cámara para ser revisadas. Insisto, no se trata de enmendar la plana al presidente, por supuesto que no. Se trata de hacer los ajustes necesarios desde la visión del legislativo, desde una visión de derecho integral para poder asegurar que la propuesta sea lo más correcta posible y pueda transitar de manera adecuada. La intención del presidente, como yo lo veo, no es concentrar el poder. Lo ha mostrado muchísimas veces, el, el fondo de, de estabilización al que se refiere la diputada, pues es un fondo que por ley él puede disponer para para regular este la economía del país, eso no tiene nada de discrecional ni mucho menos, es un procedimiento. Y este donde sí hemos visto la concentración, este, el que se busca la concentración del poder, pues es en otros lugares, como aquí con el gobernador, no cuando está tratando de acaparar todos los recursos no en el Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal ha mostrado una actitud responsable y honesta. Ahora, este, la disminución de los ingresos a lo que este se refiere no es la única situación que nos puede llevar a una crisis económica. Hay que recordar que hay otros factores también graves, lo que vamos a vivir con la con la baja del precio del petróleo, este, este y y además lo que se está haciendo es buscar reglamentar algo que de manera sí discrecional y de manera ilegal venían haciendo todos los presidentes antes o sea, sin ninguna necesidad de ley, ni sin ninguna necesidad de, de este aprobación de ningún tipo venían disponiendo de los recursos como, como se les antojaba la presupuest presupuestación se venía haciendo a la baja para que todos los recursos extras pudieran disponer de, de manera discrecional de los recursos hoy se están avanzando a hacer, a hacer las cosas bien, de manera clara de manera abierta, y qué bueno que haya el debate, qué bueno que haya el debate y que hagamos los ajustes, insisto no le vamos a corregir nada no al presidente vamos a hacer lo que nos corresponde hacer como legisladores hay que poner los ajustes necesarios, los candados para ver cuándo es una crisis económica, en qué momento este pero sí también hay que hay que tener en cuenta que nosotros no estamos pensando en poner esos candados porque nos preocupe este el actual del presidente nos preocupan los presidentes que puedan venir después principalmente, pero bueno pues es lo, es lo correcto, es lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde proteger las facultades insisto, del del poder legislativo, en eso no hay duda debemos de poner los candados que sean necesarios porque no se legisla para una persona, se legisla para, el, para la persona para las personas que representen un poder en cualquier momento que sea todos los que vengan y este eh, vamos a estar trabajando en eso sin embargo pues nuestra prioridad es que haya las posibilidades de atender esta crisis económica tan grave que sea, se está presentando por esta pandemia que estamos viviendo
0: diputada Verónica Juárez
1: Sí, mira, pues yo creo que el actuar de la Cámara de Diputados lo que ha tenido de manera particular la mayoría es el legislar para una sola persona, qué bueno que ahora la diputada este, se tiene esta preocupación de legislar para todas y para todos, eh, las leyes son generales de aplicación, de, con esta aplicación porque lo que ha estado sucediendo es solamente votar este, las iniciativas del presidente, y por eso vamos a ir a la Cámara de Diputados y así lo aprueba la comisión permanente para que vayamos a sesionar en sesión extraordinaria porque el presidente lo ha solicitado cuando en nuestra opinión no es necesaria esta esta reforma. Y te lo decía tan así que el presidente dijo en su decreto y está escrito y es público para que de manera inmediata para que inmediatamente lo me lo apruebe la Cámara de Diputados. Eso por una por una parte. Por otra parte, mira, está nosotros también seguimos insistiendo en que no es necesaria esta iniciativa porque también ya en el propio artículo 21 de la ley de presupuesto en responsabilidad hacendaria se prevé la se prevé que cuando haya una disminución del menos 5.4% de los ingresos presupuestados aprobados eh, también este permitiría a la a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicar medidas de disciplina financiera sin la necesidad de una reforma legal pero no solamente es esto sino que también en el artículo transitorio segundo de la iniciativa que manda el presidente habla de que se desaparecerá y se utilizarán los recursos del fondo metropolitano, que este es un fondo que tiene alrededor de 3.300 millones de pesos, que es un fondo que también tiene algunos ahorros, este, más bien de subejercicios, y que ahí los tienen, y que ahora, pues, nada más llegan y dicen, los vamos a retomar sin decirnos para dónde ni de qué manera. Entonces, nosotros y finalmente este insistimos en que sí es necesaria que exista la transparencia y por supuesto que es necesario que la Cámara de Diputados actúe como un órgano de control eh, que, que, que es parte de nuestras funciones y que es parte de nuestras facultades y que no vamos a permitir por ningún motivo que un poder como es el poder ejecutivo quiera disminuir a otro poder como es el poder legislativo y bueno esperaremos para ver cuáles son las propuestas que estarán saliendo desde el grupo de Morena, pero ahorita lo que tenemos es una iniciativa del, pre del presidente muy clara en donde menciona cuál es su pretensión y qué bueno que Morena pueda presentar algunas otras iniciativas para precisamente evitar que el presidente pueda hacer lo que quiera y para evitar este que, que, que finalmente el Poder Legislativo pierda sus facultades como están establecidas en el propio artículo 74 no podemos permitir que se violente la constitución no podemos permitir que se debiliten las facultades del poder legislativo y no podemos ignorar la división de poderes de todas este de, de, de todos los poderes del estado
0: a reserva de lo que guste responder, diputada Laurimelda, pues la verdad es que como que sí termina calando, ¿no? Que pareciera que el presidente tiene en reserva a los otros poderes y particularmente al legislativo, justo en plena contingencia, pues nada más los tiene así como que para a la espera de lo que se le ofrezca al Ejecutivo. Diputada Laurimelda. No,
1: mira, mira. Gracias. Este Primero quiero decir que no se estaría, insisto, eliminando la facultad del Poder Legislativo de revisar, de evaluar y ajustar el presupuesto anual. Todos los años el Ejecutivo primero nos manda los criterios, luego el paquete económico, el proyecto de presupuesto de ingresos y ese sufre un cambio sustancial. Todos los años, al menos los, los últimos dos años que hemos estado ahí, este y los únicos que que el que el ejecutivo federal ha tenido para enviar este este paquete ha sufrido cambios sustanciales. No, no es cierto esto de que de que no se que se vota todo cual, tal cual viene, de hecho el presupuesto de egresos 2020 tuvo modificaciones importantes en las que una de nuestras prioridades fue que no disminuyeran los pre, los presupuestos para los estados y municipios. Y lo hicimos, lo logramos. Inclu incluimos también una disposición para que el ISR de la, de la generación de bienes inmuebles fuera reintegrado también a la a los estados y pudiera tener un, un recurso extra para para la infraestructura. Se ha estado haciendo, lo que pasa es que a veces, como viene del Ejecutivo, pues hay este temor ya, ¿no? Como, como esta... Como este, yo diría, eh, en algunos casos, este hasta trauma de que todo va a ser aprobado tal cual. No, se hacen los ajustes, se han hecho en todo lo que se ha mandado, tanto en la Cámara de Diputados como en los, la Cámara de Senadores. No se está proponiendo quitarle la facultad legislativa, se está previendo qué hacer en una situación de emergencia económica. Lo que nosotros vamos a hacer es decir, a ver cuándo es una emergencia económica gravísima, hacia dónde van esos recursos... Hacemos los ejercicios que corresponde y para adelante tenemos que llegar a un acuerdo y ahí sí que todos debemos de, de sumar de todos los partidos políticos para asegurar nuestro interés y la y la primicia que nos debe de regir es legislar para el pueblo. Y en ese sentido, si tenemos si compartimos esa preocupación, tendremos que llegar a las mejores propuestas. O sea, va, habrá algunos grupos o fracciones que no estén pensando en eso. Y, y, lo, y lo lamento de verdad, pero las preocupaciones este, reales auténticas tendrán que ser reflejadas en propuestas que no tengan como prioridad bloquear al presidente, que tengan como prioridad el bien del pueblo y si con ello hay modificaciones sustanciales a la iniciativa del presidente, bienvenidas adelante, no se trata de que el presidente le aprobemos o no le aprobemos se necesita, se recibe se necesita, es viable que ajustes le hacemos y adelante. De esa prioridad, insisto, es lamentable que así como en muchos durante muchos sexenios los diputados, por ejemplo, con las reformas estructurales, las que votaron muchos de los partidos, entre ellos PAMPRI y PRD, afectaron mucho a todo de México por indicación del Ejecutivo Federal, esa situación no se va a seguir dando. Nosotros estamos abiertos al diálogo, y, y este el día de hoy lo que estamos tratando de hacer es no votar para el presidente, no votar para para intereses particulares, sino legislar para el pueblo. Y en ese sentido tampoco cabría, tampoco cabría el votar en contra del presidente como premisa. Me refiero, este no es que no es que tengamos que ver a ver lo que mande el presidente lo vamos a rechazar lo que manda el presidente entonces va a estar mal no, tenemos que recibir todas las propuestas, todas las iniciativas con una mente abierta y tratando de abonar entre todos por último nada más comentarte que este, aparte que esto siempre lo hemos hecho el recurso al fondo metropolitano bueno pues sí es un recurso importante que tiene que ver con los estados y municipios y no es que no haya claridad ahí está la propuesta de que va dirigido a créditos pues, ahorita una de las más este de las preocupaciones más importantes es que se va a hacer con esa gente que está quedando sin ingresos por los cierres. Tú pasas por las calles y ver tantos negocios, pequeños negocios cerrados, pues da mucha tristeza. Entonces, es una de las cosas que se, que se están pensando hacer. Vamos a revisarlo, si es viable, pero pues otra vez el, 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 la prioridad tiene que ser es cómo atender a esas poblaciones tristemente la mayoría la gran gran mayoría de las propuestas vienen en cómo gastar, cómo ayudar a quién ayudar, cuánto darle acá cuánto darle allá, pero pocas o ninguna vienen en el sentido de cómo disponer esos recursos eso es importante tanto en la, el sector empresarial, industrial como de críticos, opinólogos todo el mundo tiene una opinión de cómo gastar, pero pocos abonan en cómo hacerse del, del suficiente dinero. Yo soy de la idea que un Estado fuerte, solamente un Estado fuerte fiscalmente puede financiar un Estado de bienestar. Por eso no tam, tampoco es esto lo único, no es la única solución las resignaciones. Estaremos también impulsando, como lo hemos venido diciendo desde hace ya muchos meses, necesita haber cambios fiscales, necesita sí haber un reajuste. En, en, en materia fiscal una reforma integral para poder este primero eh, fondear el, el desarrollo del país, la salida de esta crisis y en su momento, si llega el caso, el endeudamiento. El endeudamiento va a elevarse de manera este natural, sin que se pida un solo peso, va a subir alrededor del 60%. De los 60 puntos, ya lo están diciendo varios organismos internacionales, el, el endeudamiento va a subir, no porque se pida ni un solo peso, sino por la situación que se está viviendo. Entonces necesitamos llamar a un, a un acuerdo nacional en el que las clases eh, tradicionalmente más favorecidas, los grandes acumuladores de riqueza, sean solidarios y podamos salir de este bache, entonces no es la única alternativa, no es nada más la resignación de fondos, ni otras alternativas, pero ahí también necesitamos esas voces críticas que nos, que nos ayuden a construir el cómo, el cómo salir de este bache, no nada más estar pues atacando o, o porque viene el presidente entonces ya no como, como lo han hecho algunas personas, que todo lo que viene el presidente está mal, ni todo lo que viene el presidente está mal, ni todo lo que viene el presidente está bien. Es nuestra responsabilidad recibir, revisar, evaluar y hacer las propuestas que tengan
0: que hacer. Pues disculpen, la verdad es que estamos aprendiendo mucho y escuchándolas con atención ambas, pero yo aquí se haría una acotación, diputada Laura Imelda, pues eh, a veces pareciera más bien que, que de repente la tónica o la dinámica es hágase la voluntad del señor en los bueyes de mi compadre. Me voy a explicar un poco cuando se habla de la posibilidad de quitar este recurso de los fondos metropolitanos que afecta directamente a las entidades federativas, en el caso de Jalisco hay tres áreas metropolitanas que se verían sin recursos, uno de los proyectos que se vería afectado por ejemplo es nada más y nada menos que esta obra del macrobús sobre periférico, pero pues como que no vemos lo mismo por parte del ejecutivo federal que por ejemplo no le quita un solo peso a sus magnas obras, yo les diría a ambas diputadas no sé cuál de las dos inicia y en el orden en que vamos Diputada Verónica Juárez. Yo,
1: yo quisiera hacer algunos comentarios de lo que ha dicho este, mi compañera diputada. Primero, ojalá y que el presidente nos hubiera presentado, junto con la iniciativa, un desglose que de para qué dinero, a dónde se va. Es decir, que pudiéramos hablar de cuáles son las prioridades. Tú bien lo acabas de decir, pues las prioridades están en la cabeza del presidente. Él las tiene muy definidas y no hay manera de cambiarlas que pueda comentar con los gobernadores, con presidentes municipales, con los distintos actores, con expertos, en verdad cuáles deberían de ser las prioridades que tenemos para atender. Ahorita lo importante, lo más importante es salvar vidas y atender la crisis económica. Pero pues el presidente solamente se hace lo que él dice. Y qué bueno que la que ahora hay otras propuestas en, 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 que ahora nos, nos dice la diputada. Eh, Laura Imelda, porque una cosa es lo que está en la cabeza del presidente que se plasmó en esa iniciativa y que eh, este, al menos la diputada ahorita nos está comentando que puede haber otras propuestas. Este Y, y lo comento porque en política no hay casualidades. Y tal no hay casualidades que así lo hemos visto cuando se han presentado distintas iniciativas a las que no se les ha movido una coma, como lo fue la propia discusión del presupuesto 2000 2020. Entonces, a mí me, me, me parece... Este, importante el mencionar este, que, que haya ideas distintas, que el presidente si sí tiene una, la de concentración del poder el que pueda er, definir el presupuesto pues mira, en verdad que no es casualidad, y qué bueno que en Morena existe esa apertura de por fin poderle decir no al presidente y el de poder acotarlo porque lo único que ha querido es hacer lo que él quiere ¿no? y tan y es así que ya de distintas organizaciones, académicos organismos este, representantes de distintos sectores hemos insistido en que para atender la crisis económica y para atender eh, este, de manera particular la crisis en salud, que deberían de posponerse en principio los megaproyectos y a partir de ello atender lo urgente, pero no, no no ha habido no ha habido este ninguna mesa de diálogo, no hay posibilidad de poder ir a construir un acuerdo en donde participemos todas y todos, y me parece que eso de, debería de ser lo importante ojalá y ahora fuéramos a la Cámara de Diputados a discutir eso y no solamente a discutir la iniciativa que ha mandado el presidente hay otras iniciativas que en el marco de esta crisis que nos encontramos pudiéramos estarlas abordando, pero va a pasar lo mismo que con el Senado. Este Les dijo eh, un día en la mañanera, necesito que se apruebe la ley de amnistía y al día siguiente ya estaban convocando, pues es algo parecido lo que ha ocurrido con esta iniciativa. Entonces, a, a mí me, me parece que hasta no ver, no creer, en tanto lo que sí tenemos es la iniciativa del presidente y es de la que yo sostengo que como está presentada este, hasta este momento, que es la que él envió, es una iniciativa inconstitucional, es una iniciativa autocrática y que es una iniciativa que pretende finalmente quitarle facultades al legislativo vamos a ver qué, cuál es el desenlace y vamos a ver cuáles son los alcances de las posibles reformas que presenten desde Morena
0: Diputada Laura Imelda
1: Sí, gracias, bueno este, me recuerda a un dicho que dice que, que, con coco, que se quema hasta la leche y la sopa lo hemos visto miles de veces en anteriores en anteriores administraciones cómo se ha decidido cosas en contra del pueblo este eh, con la anuencia del poder legislativo eso hoy no lo estamos permitiendo lo que se ha aprobado es porque ha sido en beneficio del pueblo insisto, con los ajustes que se consideran pertinentes vuelvo a repetir, el presupuesto de regresos, tanto el 19 y sobre todo el 2020 tuvo importantes ajustes, tuvo este coberturas que no se estaban considerando, por ejemplo, prependía, fue una de las cosas que se salvaron el tema de los de los ingresos para los estados y municipios, entonces no hay que pensar que todo lo que va a venir el presidente primero se va a aprobar, eso pasaba antes, eso pasaba con los partidos que aprobaron el este las reformas estructurales a, al presidente. Hoy estamos recibiendo esta información con este el, el, el deseo de perfeccionarla, de hacerle los ajustes necesarios para poder transitar. segundo comentarte que este el fondo metropolitano. A ver, ¿a dónde va el fondo metropolitano? Bueno, pues a los estados. ¿A dónde se está proponiendo que vaya? Pues a los estados, no hay un ente que te llame Federación ajeno a los estados. Son la gente que vive y trabaja en los estados y en los municipios quienes serían beneficiarios de este fondo de aprobarse y de no tener ajustes. Vamos a ver cómo qué tan qué tan factible es. Una de las prioridades para el desarrollo del país es crear infraestructura, porque eso además de que te da movimiento en la compra de materiales, te da, flujo, te da empleo. Entonces, esa es la prioridad. Ahorita... Este, cuando hablamos, por ejemplo, de los grandes proyectos, bueno, ¿a quién benefician los grandes proyectos? ¿A un ente extraño, los estados y municipios que se llama Federación? No, eh, beneficia directamente a los estados y municipios, sobre todo estos que son estratégicos. Que en el caso del, del tren transísmico, este, en el, sísmico, el del caso del tren Maya, son proyectos estratégicos que tienen la este, capacidad de potencializar el desarrollo de las zonas que tradicionalmente han sido abandonadas, olvidadas. Estamos en un país solidario. Estamos en un pacto fiscal sobre el principio de la solidaridad. No se vale nada más pensar en lo que a mí me toca y en mi rancho. Eso lo puede hacer a lo mejor es pues un presidente municipal que se preocupa nada más por su municipio, cuánto le toca a él, cuánto puede invertir él en su municipio. Pero pensando de, este como legisladores federales del país, tenemos que ver por nuestro estado, pero por el país entero también. Necesitamos ver cómo eh, inyectamos este desarrollo, cómo promovemos, provocamos este desarrollo y las obras este prioritarias. Insisto, son estratégicas porque potencian el desarrollo, generan empleo, movimiento de capital, este, promueven eh, otras actividades en las mismas zonas donde se desarrollarán y van a los estados y a los municipios van a la gente de los estados y municipios los microcréditos van a la gente de los estados y municipios, pero luego se quiere utilizar ese discurso como como medio raro, como, como una falacia entonces que si la verdad es decir entonces quién sabe dónde se va ese dinero los programas sociales son para la gente que vive en Tlaquepaque y en Zapopan y en Guadalajara, en Tonalá en, también para para la gente del Salto, de Chapala para toda esa gente también es entonces este vuelvo a repetir no estamos a lo que el presidente como en otras administraciones sí si se hacía estamos por velar por el bienestar del pueblo ahorita la mayoría de las iniciativas que hemos recibido han tenido una intención noble y con los ajustes que se han hecho hemos logrado este coincidir los que hemos votado a favor de ellas no todas yo las he votado a favor quiero aclarar este, ni hay una consigna para ningún diputado, ningún diputado es este, uh, regañado, por ejemplo, porque no vote a favor de una iniciativa, por supuesto que no. Las hemos votado porque con los ajustes que se han hecho en la Cámara de Diputados han convencido de que son lo mejor, porque vienen de una persona, en el caso de las presidenciales, que está velando por el interés de los mexicanos como antes no se hacía esta iniciativa creo que tiene ese espíritu sin embargo vuelvo y vuelvo y repito vamos a hacer los ajustes porque sí vemos este que queda demasiado abierto no vamos a renunciar a las facultades, no es la intención ni del Ejecutivo ni de nosotros que se renuncie a las facultades del Poder Legislativo.
0: Pues diputadas, la verdad es que el tiempo ya es el que se nos ha venido encima. Sí, Yo si les... me permiten dos sí un minuto ambas, un minuto para cada sí, tiempo. Por favor. Sí,
1: rápidamente, a ver, nada más que lo del Fondo Metropolitano, hay un artículo donde ya se establece que es el Fondo Metropolitano y a dónde se debe de destinar y eso ya fue aprobado por la Cámara de diputados y que tiene que ver con el reordenamiento metropolitano, con programas y proyectos de, de infraestructura con, efe, con impacto metropolitano. ¿Por qué el gobierno federal, por qué el presidente prioriza sus megaproyectos y no los proyectos que ya se aprobaron en estados y municipios? Es decir, para el presidente es prioritario sus proyectos y lo que pasa en los estados y municipios donde ya estaban destinados, pues eso no le importa. Por otra parte, sería bueno que ya nos invites a discutir sobre las reformas estructurales. Yo retaría a Morena y la diputada que proponga en la Cámara de Diputados echarlas para atrás, a ver si es cierto, que eche para atrás el que se haya hecho ciudad de la Ciudad de México, un Estado, por ejemplo, las reformas en materia de, de comunicaciones y transportes, la reforma energética. Bueno, este yo, yo eh, con mucho gusto, eh, eh, Morena debería todo lo que no tiene la mayoría para hacerlo, pues que las eche para atrás lo antes posible. Y. Por último, el decir este, lo que se ha visto hasta ahorita es de que la mayoría ha legislado lo que el presidente dice. Entonces vamos a ver qué desenlace tiene esta ley. Por lo pronto, lo que conocemos, lo que envió el presidente, lo que él propone, aquí está en esta iniciativa la que está publicada y en contraparte tenemos o veremos lo que Morena pudiera proponer en ese sentido.
0: Diputada sí. este, Bueno, esta
1: iniciativa otra vez no está aprobada tendrá que tener sus ajustes y en el caso del fondo metropolitano no es para dirigirlo a los megaproyectos que vuelvo a repetir no son proyectos que vayan a favorecer al presidente, son proyectos, yo vale, no dije, sí, dije que a los megaproyectos de los proyectos del presidente dijiste, este no, va, lo que, lo que, es que pare los proyectos del presidente para dar crédito, ¿no? porque de sacrifica los proyectos de los estados y los municipios, eso es lo que yo dije, si me si me permites este concluir mi idea, bueno, este fondo metropolitano menciona a la diputada que este se estaría dejando para dirigirlo a los proyectos del presidente, ¿Por el no no lo dije no, así, que... lo estoy aclarando para que no haya dudas, es que dices que yo dije, no pongas, no digas lo que no dije, lo aclaré perfectamente, yo dije, que el presidente pare sus megaproyectos y los dirija créditos, pero que los proyectos del Fondo Metropolitano sigan, ¿por qué vamos a sacrificarlos de los estados y municipios? Es distinto no, a lo que, no, que tú estás yo, diciendo. Yo, que, que bueno dice. que lo que lo que lo que hagas porque si no lo habías dicho hace rato, pero. No, bueno, lo dije, es, permite, está aquí, podemos. Permite... En el momento que cerramos. No, 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 es ningún problema, este, estoy completamente de acuerdo, me conformo con lo que acabas de declarar, pero si me permites este, continuar estos, este este recurso estaría llegando a los estados y a los municipios a la gente que ahorita vemos cerrando sus sus, este, pequeños negocios sus changarros por esta crisis económica tan grave los grandes proyectos son proyectos de, de, de impacto regional, de impacto e, e estratégico para el país, sobre todo para toda la zona del sur sureste del país. No estamos hablando de eliminar proyectos, habrá que ver ponderar y evaluar cuáles ya están bien planificados, cuáles ya se presentaron, cuáles tienen viabilidad y tienen que continuar. Esa es una de las cosas que tenemos que sentarnos a platicar. O sea, no se trata de, 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 de llorar antes que nos peguen, pues. O sea, necesitamos checar los proyectos, cuáles pueden continuar, cuáles deben de continuar, cuáles son prioritarios para los estados y cuáles más bien se pueden redirigir, por ejemplo, pensando en que así, en que así avance la iniciativa este porque apenas le estamos revisando cuáles este sí se pueden reorientar en el caso de de, de los de los microcréditos y del fondo metropolitano y nada más como un ejemplo pues reformas estructurales pues nada más el ejemplo de la reforma este educativa que dejó tanta persecución de profesores y que afortunadamente pues pudimos hacer cambios sustanciales no a la medida que quisiéramos porque lamentablemente ahí los diputados pues tiene su cuota para, para las votaciones, muchos claro. diputados y, y la verdad que tenemos que también aprender a, a negociar con ellos, pero se han hecho por supuesto que se han hecho y vamos a seguirlo haciendo, porque ese es un gobierno diferente para la gente y por la
0: gente Pues diputadas, la verdad es que el tiempo se nos vino encima pero yo sí les voy a tomar la palabra si quedamos emplazados para próximos días, para hablar acerca de estas, las reformas estructurales, aquellas que sí, sí, unos y otros sí, sí, consideran sí, sí, sí. De, ajustes. sí, reformas estructurales que podamos platicar. Perfecto, pues yo les agradezco a ambas el que nos hayan regalado parte de su tiempo. Me parece que nos vamos con pues, eh, ideas interesantes que esperemos ahora sí se puedan llevar a la práctica. Inclusive me parece que nos quedamos un poquito con eh, la visión de que entonces si sí hay coincidencias tanto por parte de el grupo mayoritario de Morena como de los otros grupos parlamentarios en el sentido de que como se había dicho o como iba la iniciativa no pasa, tendrá ajustes así que estaremos muy al pendiente diputada Verónica Juárez Piña, muchísimas gracias
1: muchas gracias, un saludo para todo tu auditorio
0: diputada Laura Imelda Pérez Segura, muy amable gracias a
1: ti, un saludo para todo tu auditorio y para la compañera diputada
0: muy amables, gracias a ambas y muy buenas noches. Y nosotros así llegamos al final de este espacio, agradecidos por el favor de su compañía. Usted tiene su propia opinión seguramente al respecto, compártela. Espero su comentario en Twitter, arroba José Ángel GTZ en Facebook, José Ángel Gutiérrez. Pásela bien y hasta mañana.